0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Wer für die kommende Woche noch keine Pläne hat, der könnte zum Beispiel am Freitag für knackige 167 Euro mit der Deutschen Bahn zum Beispiel von Düsseldorf nach München fahren oder, wenn es euch eher in den Norden der Bundesrepublik zieht, für 113,50 Euro von Leipzig nach Hamburg. Und das sind natürlich nur die Preise für die Hinfahrt.
1: Also ich habe leider keine Zeit für Spontantrips, aber bei den Preisen muss ich sagen, bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich am Wochenende weder nach München noch nach Hamburg muss. Wenn ihr das aber schon immer mal tun wolltet, dann hört jetzt gut zu, denn im Podcast erklären wir euch heute, was ihr beachten müsst, wenn ihr günstig Bahn fahren wollt. Da gibt es nämlich ein paar Tricks, die ihr sicher noch nicht kennt. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Ich habe mich schon so oft über sie geärgert, aber trotzdem wäre ich, wie die, wahrscheinlich die meisten von euch auch, ohne sie ziemlich aufgeschmissen. Ich spreche natürlich von der Deutschen Bahn. Ich fahre wirklich ziemlich viel damit, auch lange Strecken und habe da auch echt schon alles Mögliche erlebt. Ja, und bevor wir zu den Tipps kommen, wie ihr clever billig Bahn fahren könnt, schauen wir jetzt erstmal darauf, wie die Kunden denn die Bahn so bewerten. Der Verkehrsclub Deutschland hat nämlich eine Umfrage gemacht und gerade die Ergebnisse veröffentlicht.
1: Also ich wohne ja im Ruhrgebiet und ich habe mich auch schon echt oft über die Bahn aufgeregt. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass bei dieser Umfrage nichts Gutes bei rumgekommen ist, oder?
0: Ja, geht so. Könnte besser sein. Die 1000 befragten Fahrgäste mussten Fragen beantworten, ob sie zum Beispiel zufrieden sind mit, dem, mit der Sauberkeit im Zug oder wie sie die App der Bahn bewerten. Insgesamt hat die Bahn in etwa mit der Schulnote 3 abgeschnitten und zum Beispiel genau diese Bahn-App, die ich gerade schon erwähnt hatte, hatte bei der Umfrage sogar ziemlich gut abgeschnitten. Genau wie das Sicherheitsgefühl auf Reisen und die Klimaverträglichkeit. Was die Fahrgäste deutlich schlechter bewertet haben, oh Wunder, sind häufige Verspätungen und die Fahrpreise.
1: Okay, aber sind wir mal ehrlich, die Bahn hat im letzten Jahr einen neuen Fahrgastrekord aufgestellt. Täglich steigen fast 400.000 Menschen in einen ICE, einen IC oder einen anderen Fernverkehrszug. Und im ersten Halbjahr 2019 sind nochmal 900.000 Menschen mehr mit dem Zug gefahren als im gleichen Zeitraum 2018. Da könnte man ja eigentlich fast sagen, ist doch logisch, dass nicht immer alles rund läuft, oder?
0: Ja, schon, aber sind wir mal ehrlich, mir als Fahrgast ist das ja dann auch egal, wenn ich am Gleis stehe und ich sehe, mein ICE hat so viel Verspätung, dass ich meinen Anschluss im schlimmsten Fall nicht mehr bekomme. Aber es sind ja auch nicht immer nur die großen Verspätungen, sondern auch die Kleinigkeiten, die nervig sind, zum Beispiel kaputte Zugtoiletten oder wenn die Reservierungsanzeigen nicht funktionieren.
1: Das sind alles Probleme, mit denen die Bahn schon seit Jahren zu kämpfen hat. Vor genau 43 Podcast-Folgen haben wir uns schon mal mit der Bahn und genau diesen Problemen beschäftigt. Und auch damit, warum es für die Bahn so schwierig ist, Lösungen dafür zu finden. Hört da also mal rein, wenn euch das interessiert. Heute bleiben wir mal alleine bei den Preisen.
0: Und wir bleiben auch mal bei unserem Beispiel 167 Euro für die Strecke Düsseldorf-München. Ein fahrgastfreundlicher Preis ist das in meinen Augen nicht, gerade wenn alle davon sprechen, dass wir im Sinne des Klimaschutzes mehr mit dem Zug statt mit dem Flugzeug unterwegs sein sollten. Deshalb habe ich darüber mal mit Lukas Ifländer gesprochen. Der ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Und ich habe ihm die Frage gestellt, ob der Preis denn seine Berechtigung hat.
2: Das ist, so blöd wie es klingt, eigentlich der gerechtfertigte Preis, weil die Deutsche Bahn, das verlangt der Bund, die muss ja einen Gewinn erwirtschaften und die Deutsche Bahn bekommt diesen Platz verkauft, in jedem Fall. Das heißt, die langt berechtigterweise hier ordentlich zu, damit die irgendwo ihr Geld reinbekommt. Das ist unschön, weil man theoretisch mit niedrigeren Preisen natürlich etwas mehr Fahrgäste gewinnen könnte, wobei auch nachgewiesen worden ist, dass man durch die niedrigen Preise eben keine extrem hohen Fahrgaststeigerungen bekommen würde. Also würde man stattdessen einen Halbstundentakt fahren, statt einem Stundentakt würde das deutlich mehr Fahrgaststeigerungen bringen, als wenn man den Preis zum Beispiel halbieren würde.
0: Aus unternehmerischer Sicht klingt das erstmal logisch, aber wie sinnvoll es ist, dass ein staatseigener Konzern wie die Bahn, der ordentlich mit Steuern bezuschusst wird, hohe Gewinne erwirtschaften muss, das sei mindestens mal dahingestellt. Fakt ist, und das hat die Untersuchung des Verkehrsclubs auch ergeben, nur wenige Fahrgäste zahlen auch wirklich diesen vollen Flexpreis von 167 Euro. Im Schnitt müsst ihr mit 12,50 Euro pro 100 Kilometer rechnen und ja, nur jeder fünfte Fahrgast zahlt den vollen Preis, alle anderen fahren mit Rabatt.
1: Die einfachste Möglichkeit, dauerhaft Rabatt auf die Ticketpreise zu bekommen, ist sicherlich die Bahncard. Die Leute, die von euch eine Bahncard besitzen, denen kann ich nur empfehlen, bei ihren Buchungen immer schön die Bonuspunkte zu sammeln. Dazu müsst ihr einfach die Nummer eurer Bahncard bei der Buchung angeben und euch bei Bahnbonus registrieren. Ich habe dadurch schon häufiger Mitfahrergutscheine zugeschickt bekommen oder auch mal einen Gutschein für einen Kaffee auf der Fahrt. Und kleiner bahnbonus Hack: schaut mal vor Fahrtantritt in die App rein. Da werden euch manchmal ganz kurzfristig noch Upgrades für euer kleines Geldangebot. Also, das kann sich echt lohnen.
0: Wer jetzt denkt, die Bahn verdient sich an den Fahrtickets dumm und dämlich, der liegt ziemlich falsch. Unser Orange-Chef Andreas hatte im letzten Jahr schon mal eine Rechnung aufgestellt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bahn pro Fahrgast durchschnittlich einen Gewinn von 2,67 Euro macht. Und das dürfte kaum mehr geworden sein durch den im letzten Jahr dauerhaft eingeführten Supersparpreis. Den gab es vorher immer nur in Aktionszeiträumen und dieser Supersparpreis liegt bei 19,90 Euro im Fernverkehr, ist aber nur begrenzt verfügbar und kann auch nicht storniert werden. Da müsst ihr also wirklich mit genügend Vorlauf buchen und auch ein bisschen Glück haben.
1: Nochmal zurück zu der Umfrage, Sandra. Die haben ja auch geschaut, an welchen Tagen man die günstigsten Preise bekommt. Also wann buche ich jetzt mein Ticket am besten?
0: Ja, ganz genau. Der Verkehrsklub hat nämlich auch noch herausgefunden, dass man die höchsten Rabatte bekommt, wenn man zwei bis sieben Tage vor Fahrtantritt bucht, für Fahrten am Dienstag und Mittwoch. Die meisten Sparpreistickets gibt es außerdem für samstags und mittwochs und wer es schafft, vor 8 Uhr oder nach 20 Uhr abzureisen, der kann ebenfalls mit niedrigen Preisen rechnen. Wenn ihr wirklich ganz spontan irgendwo hinfahren müsst, dann solltet ihr generell eher nicht erwarten, dass ihr da die niedrigsten Preise findet, denn die Chance ist groß, dass ihr enttäuscht werdet. Aber wenn ihr zum Beispiel mal einen Städtetrip machen wollt und dafür noch kein Datum steht, dann hat Lukas Iflender auch noch Tipps.
2: Wenn man etwas flexibler ist, ähm, innerhalb eines Tages kann man relativ einfach den Sparpreis der DB benutzen. Der ist auf Bahn.de zu finden oder auch in der DB Navigator App. Zu finden. Da kann man sich auf den Tag bezogen den günstigsten Preis raussuchen. Das dann allerdings auch häufig mit der Konsequenz, dass man halt länger unterwegs ist. Und es gibt auch ein Portal, das nicht von der Deutschen Bahn direkt angeboten ist. Das ist unter bahn.guru
0: zu finden. Bahn.guru kannte ich persönlich noch gar nicht. Ich habe es deshalb eben direkt mal ausprobiert und ich muss sagen, es ist... Echt praktisch. Für unsere Beispielstrecke wird mir ein Kalender für den ganzen Dezember mit den günstigsten Preisen angezeigt. Und siehe da, am Samstag, den 14. Dezember, würde ich morgens um 8 schon für 51,90 Euro mit dem Eurocity nach München kommen. Also zahle ich rund 115 Euro weniger als nächste Woche Freitag, wie in unserem Beispiel. Noch günstiger wird es dann im Januar, da würde ich zum Beispiel am 4. Januar nur 29,90 Euro zahlen, müsste allerdings auch dreimal umsteigen. Die Abfahrtszeiten, die Fahrtdauer und die verschiedensten Preise zeigt euch der Kalender von Bahn.Guru an. Wie gesagt, natürlich müsst ihr da flexibel sein, aber ich finde, das ist eine richtig gute Möglichkeit, um günstige Preise zu finden.
1: Ja, und dann war da ja noch was mit der Mehrwertsteuer. Der Bund hatte ja beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr von 19 auf 7% zu senken und das sollte eigentlich schon ab dem 1. Januar 2020 gelten, also genau in einem Monat. Dieser Beschluss gehört zu einer Reihe von neuen Gesetzen im Klimapaket der Bundesregierung, das jetzt aber auch noch durch den Bundesrat muss und genau da ist es jetzt am Freitag gescheitert, denn die Länder konnten sich nicht darauf einigen, wie die finanziellen Lasten, die sich unter anderem eben durch die Steuer ergeben, denn jetzt verteilt werden sollen. Das heißt im Klartext, dass wir jetzt gerade eben nicht wissen, wann diese Mehrwertsteuersenkung denn in Kraft tritt, was das für die Kunden bringen würde und ob das so sinnvoll ist, das bezweifelt Lukas Ifländer allerdings.
2: Die Bahn will es eins zu eins an die Kunden weitergeben, das ist auch angekündigt. Wo wir allerdings Schwierigkeiten sehen, ist eben wie man äh, A zusätzliche Fahrgäste unterbringen möchte, weil das soll laut Prognose 5 Millionen zusätzliche Fahrgäste bringen. Auf den meisten Linien sind wir jetzt schon bei einer Überlastung und wenn wir uns den Zustand der Flotte anschauen, dann muss man ganz ehrlich sagen, wäre es vielleicht schlauer gewesen, wenn die Bahn 1, 2, 3 Prozent behalten hätte und das in funktionierende Züge investiert hätte.
0: So, also wir verlassen jetzt mal den offiziellen Teil und widmen uns den abgezockteren Fahrgästen unter euch, denn es gibt so ein paar Tricks, die kennt man vielleicht als Vielfahrer, aber auch den Wenigfahrern unter euch, möchten wir die natürlich nicht vorenthalten.
1: Auf diesen Trick hat uns unser lieber Chef Andreas aufmerksam gemacht, aber er hatte zugesagt, dass er das selbst noch nicht ausprobiert hat, sondern nur gehört hat, dass das ganz vielleicht funktionieren kann. Und zwar wissen wir alle, dass die Bahn häufiger mal verspätet ist und wir wissen auch, dass bei einer Verspätung von 60 Minuten 25% Prozent des Ticketpreises zurückerstattet werden und bei 120 Minuten sogar 50%. Jetzt können wir uns mal anschauen, welche Verbindungen denn besonders verspätungsanfällig sind. Im letzten Jahr war zum Beispiel kein Zug so häufig verspätet wie der ICE 979 von Hamburg nach Stuttgart. In der Regel unzuverlässig ist auch der IC 1995 von Berlin nach Stuttgart. Oder der IC 2024 von Passau nach Hamburg.
0: Ihr könnt euch vielleicht denken, worauf wir hinaus wollen. Wenn ihr auf diesen Strecken unterwegs seid, müsst ihr eine mögliche Verspätung auf jeden Fall einkalkulieren. Aber ihr könnt natürlich auch damit rechnen und genauso damit kalkulieren, dass ihr durch die Verspätung eben auch wieder Geld reinbekommen könnt. Und auch wenn ihr euch das jetzt nicht angucken könnt, nehmt den Tipp gerne mit einem Augenzwinkern hin. Hast du zum Schluss sonst noch einen Tipp, Julian?
1: Ja, der Klassiker. Also wenn man keinen Sitzplatz reserviert hat, dann einfach ins Bordbistro setzen und das billigste Getränk bestellen. Da ist die Ersparnis zwar nicht so riesig, aber immerhin.
0: Also da muss ich ganz klar sagen, da bin ich eher team sitzplatz reservieren, weil das Bordbistro sehe ich selten so leer, als dass ich mich da noch hinsetzen könnte. Habt ihr noch Tipps für günstige Bahnreisen, dann teilt sie uns gerne mit, zum Beispiel über WhatsApp. Eine Woche geht das nämlich noch. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei.
1: Und bis dahin, gute Fahrt!